0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《闲聊斋》。今天的节目呢，我们要继续来听，呃，《聊斋志异》第二卷的第二十五篇《侠女》。这是一个比较长的篇目啊，所以我们也会分几期来说。呃，上一期呢，说到这个故事的一个开头。这故事呢，讲的是金陵，也就是现在的南京啊，有这么一家人，呃。男孩呢叫顾 啊， 姓 顾， 顾生是个姓顾的秀才。他呢在家里养着老 母， 家里呢很穷。他们家对面呢有一个比他们更穷的一户人 家， 呃， 一个女儿带着一个老母 亲， 那老母亲还是个聋 子， 所以这个两家人啊是穷对穷。但是 呢， 呃， 对门的这个姑娘 呢， 看起来不像是穷人家出身 啊， 应该说出身可能还不错。呃，顾生的母亲呢，非常喜欢这个女孩，因为这女孩呢人很善良，也很孝顺，所以呢一直希望自己的儿子能够跟这个女孩呢能够结上连理。但是这个女孩呢为人非常的高冷啊，长得很漂亮呃、啊，这个蒲松龄写了啊她长得很漂亮，但是呢这个女孩的态度总是冰冷冰冷的，举止很生硬，尤其对这个顾生。上回呢还说到啊，在顾生的这个生活中呢，出现了一个少年，一个男孩儿，他跟这个男孩呢关系也挺不错。虽然这顾生也很喜欢对门的这个漂亮姑娘，但是他对男孩呢也也不也不来者不拒啊。所以这个男孩呢跟他也好上了，等于是成了他的娈童啊。他们两个人有这么一个呃关系在。上一集呢，说到顾生的母亲呢生了疮啊，可能是在隐秘部位生了疮，呃，不太方便照理照料。那么这个女子呢，对门的这个姑娘呢，就经常来照顾顾生的母亲。呃，顾生呢也奉母亲之命呢，家里有什么获得有什么呃营手，他出去给人写字画画，能够赚点钱呢，也分给对门一些啊，互相接济。那么这个时候呢，这个顾生的母亲呢，就当着女孩的面说出了自己的意愿，啊，希望他们两个能结连理，并且呢，延续顾家的这个香火。好，今天呢，我们继续来听白云出秀朗读的
1: 《聊斋志异》文言文版的《侠女》。一日，女出门，生目注之，女忽回首，嫣然而笑，生喜出意外。屈而从诸其家，挑之亦不惧，欣然交欢。以借声曰：“是可依而不可在。”生，不应而归。
0: 故事到了第二段呢，一上来就让人大吃一惊啊！蒲松龄写故事，有的时候真的是，呃，这个转弯的速度之迅猛啊，让人来不及接应啊。这一天呢，这个女孩出门，呃，从家里出来呢，正好对门遇上这个顾生，顾生呢就盯着她看，那、嗯、女孩确实好看嘛，然后母亲都已经发话了，呃，自然自己也要表现的主动一点啊，他就盯着这个女孩看，突然间呢，这个女孩回过了头啊，对着他笑了一下，哇，这个是。破天荒第一回 啊！ 文章开始到现在已经很久 了， 这个女孩一直是要么是冰霜一 般， 要么是生硬的如石头一 般， 啊， 总之这个女孩就是呃这么的刚硬。那突然间笑 了， 哎， 你想本来就是一漂亮姑 娘， 呃， 再回头一 笑， 那么顾生自然是神魂颠倒 啊， 喜出望 外， 屈而从诸其 家， 那就是马上就跟上前去。啊，跟着这女孩呢，就进了她家的门。挑之亦不拒啊，他挑逗这个女孩呢，这女孩倒也不拒绝。过去顾生是多看她两眼，呃，这女孩都会用眼睛把他给瞪回来啊。这一回不是，这一回呢，这个顾生挑逗她，她也不抗拒，欣然交欢啊。于是两个人就上床了啊，成了那事儿咦。乙就是事儿完了以后。借声曰：“这个当然是姑娘啊，这个姑娘就对顾生说：‘事可依而不可在，这事儿啊就一回，没有下一次了。’这个真的是，呃，很奇怪啊。一般来讲，我们嗯、呃，正常情况下，那事儿发生以后，最多说一句：‘呃，你放心，我会护着的。’啊，是吧？就都都是这样说。呃，没想到这女孩儿。”事儿后是这么说啊，说事可依而不可在，生不应而归。顾生呢也没搭理他这个说法，啊，知道这女孩平时就古古怪怪的啊，想想都已经得手了啊，估计已应该下回没什么问题，所以呢他也没有答应这个女孩，就自己回家了。这个一段呢，整个就把故事给扭过来了啊，现在就让人特别
1: 想知道后面发生了什么。明日又约之，女厉色不顾而去。日频来时相遇，并不假以辞色。少游戏之，则冷与冰人。是可一不可在，这
0: 种事儿呢，基本上对男孩是没什么实际作用的。呃，这个顾生更是如此啊，他本来就是这方面比较随便一人，男女通吃是吧？他也不在乎。所以第二天看到这个姑娘出来 呢， 他又啊来约这姑 娘， 哎， 咱们要不到房里 去？ 女厉色不顾而去 啊， 这回好 了， 完全不笑 了， 非但不 笑， 脸上还是呃很严厉的这个神色啊。这个漂亮姑娘突然间又恢复了往日的这个状 态， 理都不理这个顾生就走了。日平来时相遇。两个人都要互相照顾对方的母亲，那么当然多多少少会有相遇的时候。呃，这个呢其实是很不寻常啊。我们多次强调过，古代那个时候呢，嗯，如果女子不到一定的岁数啊，不太能抛头露面。但是对门的这一家呢，因为只有一个女儿和一个呃龙老太太，所以呢女孩不得不啊时不时的要出来，呃，尤其是要到对门。要不讨点这个生活用品啊，要不就去帮忙照顾顾生的母亲啊，所以经常要出门。那么两个人呢，就经常会遇到，这确实是不同寻常的，并不假以辞色啊。说两个人相遇的时候呢，女孩一点都不跟这个顾生啊，呃，说说话呀，或者递个眼神啊，这种事儿什么都没有。假以辞色。这个说法呢，就是“假，就是给啊，“真假”的“假”，“假这个词的意思是给予的意思。那么“假以辞色”呢，就是给好脸色吧？按照我们现在的话来说啊，并不给顾生一点好脸色看。少游戏之，则冷与冰人。呃，如果顾生出言出语的相挑逗呢，啊，这个女孩回给他的话就是非常的呃冰冷啊，完全。呃，不接茬跟那一天笑了以后，什么挑之亦不惧这种事儿啊，已经完全不是一个人了啊！似乎这个女孩像是
1: 彻底的又变回了原来的样子。忽于空处问声：“日来少年谁也？”声告之，女曰：“彼举止太壮，无礼于妾贫矣。”以君之侠逆，故治之。请更寄于，在复尔，是不欲生也已。生至息以告少年，且曰：“子必慎之，是不可犯。”空
0: 处啊，就是没来由的，忽于空处问生，就是突然间啊，没头没脑的就冒出这么一个问题来问这个顾生。日来少年谁也说白天来找你的那个小男孩啊是谁呀、啊？呃，顾生呢就告诉他了啊，是这个一个客户是吧？呃，女孩说比举止太壮啊，她的这个举止啊，还有她的这个神态啊、情状啊，无礼于妾平矣。说对我啊，很是无礼，因为前面有一句说过啊，说这个女孩有一次。从他们家出去的时候，正巧遇上这个，呃，顾生和这个他的娈童在一块儿。那么那个男孩呢，就盯着这个女孩看了很久，一直目送她出门，然后才问这个顾生说：“这谁呀、啊？”啊，然后顾生说是对方，就是邻女，对吧？说这个是我们家邻居的女儿。那么这种举动就是盯着一个陌生女子看啊，这个叫无礼。所以这女孩说：“这人的举止很无礼。”以君之狎逆故置之。因为你呢喜欢这个小孩啊，跟他很亲昵，所以呢我没说什么。请更寄语啊，你呢把我这个话带给他。再复尔，是不欲生也。再这样子做呢，那就是自己找死了。到了晚上呢，这小孩来了啊，呃，这个顾生呢就告诉他了，把这个话给说了。说完以后呢，还加了一句“且曰”，就是在前面说完那一切之后，再加上一句“子必慎之”，你可要小心，事不可犯。这个女孩惹不起啊，因为她平时就神色严厉啊，举止冰冷，显然啊是一个厉害货色啊。这个，所以跟她讲说，你这肯定惹不起
1: 。少年曰：“既不可犯，君何私犯之？”生白其无，曰：“如其无，则猥亵之语，何以达君听哉？”生不能答。少年曰：“一凡即告，假惺惺勿作态，不然我将辩波扬。”生甚怒之，情见于色。少年乃去。没想到呢，这个男孩
0: 也不是好惹的祸啊。少年曰：“既不可犯，君何私犯之？”说你都说他惹不起，那你怎么悄悄的去惹他呀？啊，这就是说他已经知道啊，顾生私底下跟这个女孩啊已经睡过了啊，两个人已经好过了。那生白其无，那顾生呢赶紧说没没有,没,有没这事啊，想抵赖。曰：如其无，则猥亵之语何以达君听哉？呃，少年就说：如果你们俩没有什么私下相会的事儿，这么私密的话，怎么可能你听到呢？啊，就是因为这女孩说了别人对自己无礼呀、啊、什么这种话，不是可以在街上对外宣称的，哎、呃，必是私密的房中语。所以这个小男孩就说。嗯，他跟你都说这么亲密的话了啊，自己生活中很隐私的事儿都告诉你了，还能说你们两个人没什么关系吗？生不能答，顾生被他这么一问呢，哎，给憋那儿了。这个少年继续说：“一凡既告，也麻烦你啊，告诉去转告他啊，假惺惺勿作态。”这个假惺惺呢，是指啊，他就是嘴里称这个女孩叫假惺惺啊，他、呃、又不知道这女孩叫什么，呃，只是说这女孩的态度啊啊、呃、比较假，说你这个假惺惺的人，不要做态，不要装腔作势的，不然我将辨播扬啊，不然的话呢，我就把你们两人的私事呢到处去传播。顾生呢非常生气，好心劝你，这回把我也兜上了。情见于色，他这个生气呢，没藏在心里，直接呢就表露在自己的表情上了。
1: 那么这个少年呢，就离开了。一夕，方独坐，女呼至，笑曰：“我与君情缘未断，宁非天数？”生狂喜而抱于怀，虚闻履声及及，二人惊起。则少年推扉入矣。生惊问：“子胡为者？”笑曰：“我来观贞洁人耳。”顾女曰：“今日不怪人耶？”有一天晚上，顾生呢正在
0: 家里一个人坐着，突然这女孩呢进来了啊，笑曰：“这是这女孩大概第二次笑啊，第一次笑是在自己家门口。”呃，等于把这个顾生呢勾进了自己的家门，然后两个人好了一回。呃，此后呢就跟他说：“事可依，不可在。这一次不知为什么啊，这女孩突然间又进他们家门了啊。然后呢，悄悄进来之后还对他笑说：“我与君情缘未断，宁废天数。我和你的情缘没有结束，看来呢这是天命注定的。”生狂喜而抱于怀，说：“哇，这多好啊！终于又回复成顾生喜欢的那个姑娘的样子了啊！”立刻跳起来把她抱在自己的怀中。突然，就在这时候啊，呃，听到外面有鞋子的声音啊，履声唧唧，就是有人趿拉着鞋子呀，唧唧唧的这个在路上走。两人惊起，这两个人呢就大吃一惊，从床上跳起来。这时候呢。那个少年就把门推开进来 了， 顾生就非常吃 惊， 你这是做什 么？ 哎， 这个地方蒲松龄写了一个很妙的一句话 啊， 用的 是“ 子胡为 者”， 胡就是古月 胡， 说你怎么胡来 呢？ 啊， 是这个意思。但是 呢， 另一个意思我们不要忘记 啊， 在蒲松龄的《聊斋志异》里 面， 但凡是狐狸 精， 基本都姓胡 啊， 所以这个古月胡呢。也有那个意思在。换句话说，蒲松龄在这儿放了一个双关啊，这个也是个很巧妙的复活节彩蛋吧？啊，表面上的意思是你怎么乱来啊，实际的意思呢，就是说明这个男孩是个狐狸。这男孩笑着说：“我来看一个好贞洁的人呐、啊。”啊，就是因为女孩让顾生带的那个话非常的正经啊，所以这男孩呢听得非常的不舒服。呃，故意来嘲讽一下，说我是来看一个很贞洁的人呢、啊。顾女曰，又转头对这个女孩说：“今天你还怪我吗？啊，
1: 今日不怪人耶？怎么不来怪我了呢？”女眉数颊红，莫不一语。即翻上衣，露一革囊，应手而出，则持许经营匕首也。少年见之，骇而却走。追出户外，四顾渺然。这个女孩呢，非常生
0: 气啊，又是生气又是害羞，眉竖夹红，眉毛竖起来，这显然是生气；夹红就是面颊红润啊，这个当然是羞红啊啊，就是害羞。莫不一语，也不说什么话，急翻上衣，露一隔囊，应手而出，则持许经营匕首也啊！这个写的很激烈。瞬间武侠小说的感觉来了啊！呃，女孩立刻把上衣一翻，露出了一个皮袋子，然后呢，伸手往里面一撑，是一尺来长的一把匕首。这个按照评书的说法，就应该是什么“苍啷啷啷”啊？的的，这不对啊！“苍啷啷”是有剑鞘，这个没有剑鞘，就是一格囊皮袋子里面抽出一把匕首，应该没有这个声音啊。反正是把这个刀给亮出来了。这个一言不合亮家伙，这个有点吓人啊！少年一看，骇而却走，啊，立吓害怕了啊，立刻就转身往外走。那么，这个女孩和顾生两个人都追出来啊，追到屋外呢，一
1: 看，哎，人没了，这男孩不知去向。女以匕首望空抛掷，戛然有声，灿若长虹，俄一物堕地作响。生及竹之，则一白狐，身首异处矣，大害。这个女孩手里拿着匕首啊，往天空里一丢，戛
0: 然有声，就是嘎啦一声。这个刀啊，瞬间就释放出一种啊非常亮的色彩啊，灿若长虹，像在天上画出一道彩虹一般。鹅一物堕地作响。突然有一个东西从天上掉下来。啪嗒一声啊，掉在地上。那么顾生呢，赶紧拿着呃灯火过来看，则一白狐，一看是一只白狐狸，已经呢身首异处啊，被斩杀了。于是呢非常害怕。嗯，军迷读到这儿，基本上都已经激动万分了啊！这哪里是匕首啊？这毒刺导弹嘛，是吧？啊，大家去看一看，网上找一个毒刺导弹的视频。不就是朝天上一抛，然后戛然有声，灿若长虹，啊，俄一物堕地作响，呃，及逐之，则直升机一架，是吧？就是就是毒刺导弹嘛，这个飞行的方式。蒲、哎、松龄到底是怎么知道这些东西
1: 的？太诡异了。女曰：“此君之卵，童也。我故数之，乃瞿定不欲生和。”收刃入囊，生夜令入，曰：“是妖物败意，请来消。”出门径去，把狐狸斩杀了。顾生
0: 呢也看见这个尸体了。啊，这个女子呢对他说：“这就是你的鸾童呢。鸾上面一个义，下面一个女啊，这是一个典型的会意字。”呃，这是指一些男孩子被当作女性来玩弄，呃，换句话说呢，就是有一些呃有钱人或者文人养的男宠，呃，所以呢，就是也当作女人啊，就是这个意思。所以这个“鸾”子是上面一个“异”，下面一个“女”。这种事物呢，在现代社会中间当然是呃属于不合法啊，这个绝对不合法的事情。但是在历史上呢，也有比较多的记载啊。中国古代就有很多记载，呃，也不光中国，其实天下大部分呃文明文化的早期状态中呢，都有这样的记载。呃，罗马、希腊、呃，埃及。两河流域啊，这些古老的文明中间呢，都有相应的这个记载。那么中国古代呢，这种记载也很多啊，什么断袖啦，什么之类的啊，这个都是。那么在这儿呢，这女孩就说：“这是你的娈童，我固恕之。我呢，本来打算饶了她的啊，奈渠定不欲生何？渠上说过很多遍了，他奈何呢？他肯定就是不想活，自己找死。”收刃入囊，这时呢，把自己的这个刀呢收回到自己的皮囊里去。深夜令入，那么事儿已经至此了，也就别去管他了吧。啊，顾生想着，哎，刚才我们那好事儿被打断了，拉着这个女孩呢，想要回房去。约这个女孩就对他说：“碰到这么个妖物来拜兴，请来消，说这个兴致都没了，我们要不明天吧？啊，第二晚再说。”出门进去，也不等这个顾生回答，自己呢
1: 就开门出去了，头也不回的走了。次夕，女果至，遂共筹谋，结其数。女曰：“此非君所知，宜须甚密。谢恐不为君服。”又定以嫁娶，曰：“枕席焉，提及焉。”非富以何也？业夫妇矣，何必复言嫁娶乎？生曰：将勿赠吾贫耶？曰：君故贫，妾富耶？今宵之聚，正以怜君贫耳。第二天晚上呢，这女孩果然来了。于是呢，
0: 两个人呃接续上昨天被打断的那好事儿啊，又好了一回。事儿完之后呢，结其数啊。这个顾生呢就很好奇，说：“你怎么有这能耐是吧？呃，怎么回事儿？”这个女孩说：“这呢不是你该知道的，此非君所知啊，这不是你该知道的。呃，一定要保密，你千万不能对外说，泄露了呢，恐怕不是你的福祉啊，这个对你没好处。”那一听这么说呢，这顾生也很听话，就不再追问。又问说：“咱们俩什么时候啊，定个日子就结了吧？啊，结婚吧。”那女孩又对他说：“枕席耶提吉耶，枕头的枕，席子的席，枕席耶就是指两个人结婚啊，这个同居吧，算是就是住一块提吉提是提水，吉也是汲水，提桶汲水就是指的操持家务啊。枕席耶提吉耶就是说。”住在一起的事儿，操持家务的事儿，我都做了，呃、啊，不是你的妻子又算什么呢？非父一何耶？这个父是夫妇的父啊，就是，嗯，不是你的妻子又算什么呢？既然已经是夫妇状态了，何必再谈嫁娶啊？我们俩已经有夫妇之实，又有何必去追求那个名分呢？哎，这个也很奇怪啊！一般都是女的要名分，呃，这个女孩是故意不要这名分啊，只要事实。顾生就说：“你是不是嫌我们家穷啊？”呃，这个呢，确实也不光是顾生一个人的想法。呃，文章前面说过，顾生的母亲也有这个担忧啊，说这女孩态度冰冷，是不是因为嫌我们家穷？所以呢，就问到说：“那是不是嫌我们家穷呢？”这个女孩说。你那确实是穷，但我就富裕了吗？啊，就说我们家差不多，都挺穷的。今宵之聚，正以联军平耳。啊，前面那句话说的还挺中听啊，说是你也穷，我也穷，我们都是穷人。但是后边这句话，哎，这个地位完全不同啊，居高临下。今天我们两个人相聚啊，我们俩好上，正是因为我可怜你们家贫穷。为什么呢？呃，留在
1: 后面我们再解释啊。临别主曰：“苟且之行，不可以履。当来我自来，不当来，相抢无益。”后相值，每欲隐语私语，女辄走避。然依定吹心，悉为计礼，不斥妇也。
0: 两个人分别的时候 呢， 女孩嘱咐这个顾生 说：“ 苟且之行 啊， 就是我们两个人私会的这个事儿。呃， 这个地方 呢， 还是有一点挺逗的啊。前面这女孩说 了， 我们两个人同居 啊， 我们两个人这个料理家务 啊， 就是夫妻了。我有夫妻之 实， 呃， 不追求名分。那你不追求名 分， 怎 么？” 两个人相会还叫苟且呢？是不是啊？苟且就是指没有名分的私会嘛。啊，他说我们俩这私会的这个事儿啊，不可以屡啊，不可以太多、太平凡。当来我自来，如果该来的话呢，我是要来的；不当来相强无益啊。如果不应该发生这个事儿，那你来强迫我呢，也没有好处。哼哼，女孩的这个自主精神真的是呃很神奇啊。后相值，值日生的值啊，这个值呢就是相遇、遇到的意思。后来两个人相遇的时候呢，每欲隐语私语，说这个顾生呢，每当顾生想拉着他说点私房话啊，两个人说点悄悄话的时候呢，女者走避。呃，这个公开说话不要紧啊，这个哎呦，今天呃，你拿一点这个米去啊，谢谢啊，这种话的没问题。但是如果要拉到一边说，哎，咱们俩什么时候啊再好一回，呃，女孩呢就躲开，一定吹星，一定呢就是缝缝补补的事儿，吹星呢就是做饭做菜的这个事儿啊，这些事呢，系为祭礼，纪律的纪，道理的理。祭礼这两个字呢都有治理料理的意思啊，稀就是稀泥的稀啊，就是都，都呢来替他照料，不斥父也。一点不比一个媳妇儿该做的差，嗯、呃，所以这个女孩在顾生家里啊，其实就是一个呃实用型的妻子啊。她这个不是精神上的妻子，两个人没有任何的私房话可谈。呃，但是呢，呃，家里所有
1: 的这个家务事儿，这女孩一点都没落下。积数月，其母死，生竭力葬之，女犹是独居。生意孤琴可乱，余元入，隔窗频呼，气不应。视其门，则空空扃焉。妾以女有他约，夜复往，亦如之。遂留佩玉于窗间而去之。又过了这么几个月呢？其
0: 母死，这个“其”是指这女孩这女孩的母亲呢？ 呃， 去世 了， 就是那个龙的老太 太， 生竭力葬之。嗯， 这一家这两家人 啊， 都是穷的可以 啊， 埋葬一个老太太需要竭力 啊， 就是用尽心力。呃， 真的也是不容 易， 东拼西凑拿了点 钱， 把这个老太太给葬了。女游氏独居 啊， 由此 呢， 对门这个屋子里 啊， 就住着一个女孩了。那就一个女孩住在那儿。顾生一看，哎，这机会来了啊！就他一个人，应该有更多的机会能跟他私会。于是呢，于元入啊，就是翻墙进去，隔着窗呢叫这个女孩，但是叫了半天没人答应。看这个门，他们家的门，空室迥焉。这个不知道为什么他念成“空空、嗯”，这可能是他的这个本子有可能是网上的啊，排版上可能出了错了啊。应该是这个房子是空的，没人。然后呢，门呢锁上了啊。扃，我们讲过啊，很多次了。这个锁门儿。妾疑女友他曰，私下呢怀疑这女孩是不是有别的相好了啊，出去幽会去了。每次都是这女孩主动来找他嘛，还说什么当来则来，不当来则不来，是吧？呃，可能是去别的地方了。夜复往，又过了几天呢？晚上再去呢，还是一样啊，还是没有人，门锁着。遂流配玉于窗间而去之，把这个自己身上带的一块玉啊，就放在了窗台上，然后呢，自己回家去了。这意思呢，大概也跟我们现在呃，给人打电话，人家不接是吧？打不通，呃，然后发条短信是吧？意思就是我到过了啊，你这个。知道一下啊，找时间呢，跟我来说一说或者解
1: 释一番。月日相遇于母所，既出而委其后曰：“君一切耶？人各有心，不可以告人。今欲使君无疑，乌可得？然一事凡即为谋，问之曰：‘妾体孕已八月矣。’恐旦晚临盆，妾身未分明，能为君生之，不能为君育之。可密告母，密如媪，伪为讨名灵者，勿言妾也。过了几天呢，
0: 两个人在这个顾生的母亲这儿呢遇到了、啊、顾生进来探问自己的母亲，哎，这女孩正好在侍候老太太。季初从里屋出来之后呢，这女孩跟着他。哎，难得有这女孩跟着他的啊！对他说：“你是不是怀疑我呀？”君疑妾耶？啊，说明这女孩看到那块玉了啊，知道这个，呃，猜到她的心思了，怀疑她在外面有别的男人。人各有心，不可以告人啊！每个人都有自己的秘密，不能随便的告诉别人。现今我想打消你的疑 虑， 乌德可这个又不知道为什么他念错了 啊， 是乌德可不是乌可得 啊， 呃， 乌德可是怎么能办得到 呢？ 啊， 这个意思。然一事烦急为 谋， 但是 呢， 有一件事很着 急， 我们得赶紧商量一下。那顾生一 听， 嚯， 还有你着急的事 呢？ 啊， 那你说说 吧， 什么事 儿？ 这姑娘说。妾体孕已八月矣，说我呢怀胎已经八个月了，哎，这个本事也挺大，怀到八个月了，别人能看不出来啊。中国古人真的是有这种神奇的招数啊。恐淡晚临盆，临盆就是生孩子，这个大家应该知道。妾身未分明，这句话呢是引了一句古文啊，这个用的是杜甫的。一首诗，妾身未分明，何以拜孤嫜？嗯，新婚别吧，好像，呃，这个比较熟了啊。这句话就是说，我的身份呢没有定啊，因为没有名分嘛，呃，没有名分就不能去拜公婆。啊、孤嫜就是公婆，我们也说过。所以他在这里引用了杜甫的诗，说妾身未分明，我呢名分不清楚，所以呢，可以为你生孩子，但不能为你养孩子。啊、生孩子没人知道嘛，关在门里，没人没人管。呃，养孩子你这得抛头露面，这个别人就会知道啊，就会在背后说闲话啊，所以说不能为君欲知。可密告母，密如袄。你呢，悄悄的跟你母亲说一下这事儿，找一个奶妈回来，伪为讨名灵者，伪装的伪意思就是假装是啊，讨名灵者什么意思呢？就是养了个孩子，收养孩子的意思。为什么要叫明灵呢？明灵，虫字边一个敏界的敏，虫字边一个命令的令啊。鸣铃这种呃动物呢，实际上就是飞蛾的幼虫。呃，果螺是一种像蜂一样的虫，它呢经常捉这个明灵呃，来喂自己的幼虫。但是古人呢，因为观察的不是那么仔细，不知道是果螺把这个明灵捉来当食物吃。他们还以为呢是果罗把这个鸣灵呃捉到自己的巢里面呢当孩子养活啊，那么因此呢鸣灵就有了养子的这个代称。呃、啊，换句话说，他们认为呃鸣灵是果罗的捉来的养子啊，这个捡来一孩子自己养大啊，所以叫鸣灵。委为讨鸣灵者，意思就是说你们假装啊是呃去要了个孩子来养。勿言
1: 妾也，千万不要把我给说出去。生诺以告母，母笑曰：“意在此女，聘之不可，而故私于我儿，喜从其谋以待之。顾”顾生呢答应了，回头就告诉了自
0: 己的母亲。呃、母亲非常开心啊。这个他主要的呃心思啊，主要的这个目标，就是为了延续宗嗣。呃，所以他笑曰：“说，意在此女，真是个奇特的女子啊！聘之不可，名门正娶她呢好像不行，但是她却私底下呃帮着我儿生孩子，太奇怪了。喜从其谋以待之，说那既然这样，我们就听他的安排吧。啊，等着吧，啊，等消息，等他生下孩子的这个消息来。”好，那么今天呢，这个我们就把侠女这个故事啊听到这儿啊，因为下面还有很多，我们分再分一期来听。呃，侠女这个故事到这儿真的是堆积了很多很多的悬疑啊，呃，有一个是解决了，就是那个娈童的事儿啊，是个狐狸精，少见的男狐狸精啊，而且是个漂亮男狐狸精。这个栾童就是这个白狐狸精啊，呃，还没有显示出他要害这个顾生的意思，呃，但是呢，已经让我们知道这个女孩身怀绝技啊，呃，有点像燕赤霞这种，我就说啊，是属于蒲松龄笔下的那种降妖除怪的这种剑客。呃，至于这个女孩身上的悬念呢，现在是越积越多啊，蒲松龄是。似乎是在探索这个悬疑堆积的一种极限啊，呃，我们知道写一个小说啊，你要制造一个悬疑点，那么总得有一有一个时间点把它戳破呃，那么这个悬疑点呢，似乎在这个女孩身上是不断的累积，也不知这个要累积多少才会被戳破。我们今天听到这里呢，呃，应该说这个悬疑已经使大家对这个女孩非常好奇，急切的想知道。呃，他到底是怎么回事？为什么做那么奇怪的事情？嗯、呃，希望大家在下期能够找到答案。今天的闲聊斋就到这儿啊，我们下期节目再见。